0: Und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Schön, dass du wieder hier im Podcast Lebensfreude, Leichtigkeit mit dabei bist und das Thema heute, was dich trifft, das B trifft Dich, weil ansonsten würde es Dich nicht treffen. Und stell Dir mal folgende Situation vor, es ist ein wunderbarer Vormittag, die Sonne scheint, Du bist gut drauf und dann telefonierst Du mit Deiner Freundin, mit Deiner Mutter, mit irgendjemandem, der Dir nahe steht. Und wir bleiben jetzt mal beim Thema Mutter, ähm, weil das ist etwas, wo viele, viele ihre Baustellen haben und irgendwann sagt Deine Mutter, dass was sie sehr oft sagt, dass du dich zu wenig meldest, dass du dich zu wenig um sie kümmerst und klagt über alles solche Sachen und du rufst aber schon alle zwei Tage an und trotzdem bekommst du immer wieder zu hören, dass es nicht reicht, du meldest dich zu wenig, du kümmerst dich zu wenig. Und jetzt passieren in der Regel eine von zwei Reaktionen. Reaktion 1, du bleibst gelassen und entspannt. Du lässt dich davon nicht aus der Ruhe bringen, weil du für dich weißt, dass die Aussage nicht richtig ist. Und dass gleichzeitig der andere, in dem Fall deine Mutter, das Recht hat, so zu empfinden. Na, in ihrer Welt, aus ihrer Sicht, ähm, meldest du dich zu wenig, kümmerst du dich zu wenig. Reaktion 2, und das ist das, was am häufigsten geschieht, das Gespräch ist zu Ende und du ärgerst dich. Und in deinem Kopf rattert das Hamsterrad und es ist immer wie so ein Echo, der Vorwurf da, die Kritik ist immer wieder da, du kümmerst dich zu wenig, du machst nicht genug und gleichzeitig ist da noch eine andere Stimme in deinem Kopf, die sagt, du gibst schon dein Bestes und äh, die anderen haben gar keine Ahnung, wie stressig dein Alltag ist und dass du froh bist, es so zu schaffen, wie es jetzt ist, nämlich alle zwei Tage dich zu melden und dann kommt vielleicht noch die Wut, dass du es ja sowieso niemandem recht machen kannst und noch nie jemandem recht machen konntest und jetzt trampeln alle auf dir rum. Und vielleicht triffst du dich im Laufe des Tages dann noch mit einer Freundin oder mit einem Freund, erzählst ihm von deinem Ärger und regst dich von Neuem auf. Und am Ende des Tages hast du dich den größten Teil dieses wunderbaren sonnigen Tages über diese eine Aussage richtig geärgert, du warst schlecht gelaunt und hast all die vielen wunderbaren Dinge, die auch da waren, überhaupt nicht bemerkt. So und jetzt ist es so, dass du nur dann zur Reaktion Nummer zwei neigst, also dass du dich darüber aufregst, wenn das Ganze auch in dir drin ein Thema ist. Würde es in dir kein Thema sein, würdest du die Aussage hören würdest sie für dich prüfen, ob ob das für dich auch so stimmig ist, ob du das genauso empfindest. Und wenn nicht, wenn du quasi nicht mit dieser Aussage in Resonanz gehst, dann bleibst du weiterhin entspannt und ruhig, hörst dir das an, was deine, in dem Fall deine Mutter, dir vorwirft. Du würdest es verstehen und akzeptieren, dass es ihre Ansicht ist, dass es ihr gutes Recht ist, sich zu beschweren. Aber, und das ist jetzt hier der entscheidende Unterschied, es würde nicht mit dir in Resonanz gehen. Das heißt, es würde dich nicht treffen, es würde dich nicht aufregen. Das wäre, wie wenn dir jemand sagt, dort rechts steht ein schöner Baum mit einem braunen Stamm und grünen Blättern. Okay, ähm. Das heißt, es würde nicht mit dir in Resonanz gehen. In der Psychologie nennt man das übrigens das Gesetz der Resonanz. Ähm, Das bedeutet, Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, wenn du in dir das Thema hast, ziehst du genau solche Sätze, solche Aussagen an, weil sie mit dir in Resonanz gehen. Das heißt nicht, dass diese Sätze, diese Aussagen nicht von anderen Menschen getätigt werden oder gesagt werden. Aber wenn du damit kein Thema hast, nimmst du die Sätze nicht wirklich wahr. Die die schweben so wie an dir vorbei. Und du tust es nicht als Priorität einstufen. Okay, so und das Ganze, also die Aussage deiner Eltern trifft dich deswegen ähm, oder andersrum gesagt, warum trifft es dich? Genau, trifft dich deswegen. Warum trifft es dich? Das habe ich mich ein bisschen verheddert hier. (lacht) Ähm, Warum trifft dich das? Weil in dir Glaubenssätze aktiv sind, die dir zum Beispiel sagen, dass es sich für eine gute Tochter oder für einen guten Sohn schließlich so gehört, dass du dich möglichst viel um deine Eltern zu kümmern hast. Und wenn du das nicht tust, dann bist du keine gute Tochter, dann bist du kein guter Sohn. Und das alles kommt aus deiner Kindheit, wo du zu 100% von deinen Bezugsperson und das waren meistens die Eltern, abhängig warst. Das heißt, in dir drin wusstest du ganz instinktiv, auch mit fünf Jahren, dass du nicht einfach sagen kannst, hey, ich fühle mich hier nicht wohl, mir geht das gerade auf die Nerven, ich suche mir jetzt eine eigene Wohnung, ich suche mir einen Job und ich sorge selber für mich, ich gehe selber einkaufen, ich tue mir selber Möbel holen, ich kaufe mir selber Essen, und, und, und. Also instinktiv hast du das gewusst und du wusstest auch, dass du ohne deine Bezugsperson nicht überlebst, weil du eben nicht einfach dein eigenes Leben als Fünfjähriger leben konntest. Und dahinter steckt dann tatsächlich die Todesangst zu sterben, wenn du keine Liebe mehr erhältst, ergo, wenn sich niemand mehr um dich kümmert, weil du vielleicht zu aufnüpfig bist oder zu anstrengend, weil du vielleicht ein anstrengendes Kind bist oder dir das vermittelt wurde. Also hast du dir Verhaltensweisen oder, ein bisschen anders ausgedrückt, hast du dir eine Programmierung geschaffen, die dir die Liebe und die Anerkennung deiner Eltern gesichert hast. Zum Beispiel, ähm, damit du eine Liebe und brave Tochter sein kannst, damit du ein lieber und braver Sohn sein kannst, damit deine Eltern auf dich stolz sind. Dann hast du die Anerkennung bekommen, dann hast du die Liebe bekommen und damit war für dich gesichert, ich überlebe, ich bekomme weiter zu essen, ich bekomme weiter ein warmes Dach über dem Kopf. Und diese Programmierung, die ist bis heute nicht umgestellt, das heißt die weiß nicht, dass du jetzt erwachsen bist, dass du unabhängig bist und dass dein Leben nicht mehr davon abhängt, dass andere dich mögen. Und hinzu kommt noch, diese Programmierung löst in diesem Moment, wo der Satz fällt, du kümmerst dich zu wenig, löst die Programmierung den Überlebensalarm in dir aus und bringt dich dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben beziehungsweise dich zu ärgern. Und dieses Ärgern, führt dazu, dass du dich klein und schlecht fühlst und es führt dazu, dass du dich entweder Variante 1, anstrengst und, und keulst, um doch noch ein braves Mädchen, ein braver Junge zu werden und du versuchst, noch mehr in deinen Tag zu packen, noch öfter anzurufen, noch mehr Aufgaben zu übernehmen, noch mehr deine Eltern oder andere zufriedenzustellen. Unbewusst tust du das, was du früher als Kind getan hast, in der Hoffnung, irgendwann müssen meine Eltern doch mal sehen, dass ich ein guter Mensch bin. Und genau das tust du dann auch heute unbewusst. Ne? Also das ist die Programmierung, die dann anspringt. Ähm, die kannst du in dem Moment nicht bewusst steuern, weil es dir nicht bewusst ist. Und deswegen agiert die unbewusst. Und das ist dann auch das Gefühl, was du manchmal als fremd gesteuert wahrnimmst. Und es gibt noch eine Variante 2, aber auch die fühlt sich nicht wirklich gut an. Und die Variante 2 ist, dass du quasi dagegen rebellierst und dir selber sagst, dann melde ich mich jetzt eben nur noch alle zwei Wochen, sollen sie sehen, was ich davon habe, äh, was sie davon haben. Aber mit dieser Rebellionsvariante, das macht uns auch nicht glücklich, weil du magst ja deine Eltern und du willst dich eigentlich gar nicht weniger melden. Aber irgendetwas in dir drin, du kannst es stolz nennen, du kannst es Ego nennen, es verbietet dir, dich verständnisvoll zu zeigen. Das heißt, mit Variante 2 hast du zwar das Gefühl, es ihnen zu zeigen, aber wirklich gut geht es dir damit auch nicht, weil auch Rebellion, ist langfristig keine Lösung, die die zu einem glücklichen, erfüllten Leben und die zu einem guten Miteinander führt. Ähm, Und es kann dir auch damit nicht gut gehen, weder mit Variante 1, wo du dich noch mehr aufreibst und noch mehr machst, bis hin zur totalen Erschöpfung, und eben auch nicht mit Variante 2, wo du rebellierst und dich von deinen Eltern entfernst. Denn Genau das ist es, was du innerlich dann spürst. Du bist nicht bei dir selbst, du agierst fremdbestimmt durch die Programmierung, die dich steuert und eigentlich spürst du ganz tief in dir drin, willst du das alles gar nicht so. Jetzt ist aber das Problem, da deine Glaubenssätze in deinem Unterbewusstsein dir sagen, dass du nur dann ein guter Mensch bist, wenn du brav brav und lieb bist und jetzt bist du das nicht, Deshalb trifft dich diese Aussage so sehr. Würdest du diese Glaubenssätze nicht haben, würden dich diese Aussagen nicht treffen. Ich hoffe, ich kann das hier äh, verständlich rüberbringen. Ähm, würdest, Würdest du diese Glaubenssätze nicht haben, dann würden dich die Aussagen nicht treffen. Denn tief in dir drin würdest du ganz genau wissen, dass dein Wert als Mensch niemals davon abhängt, wie sehr du dich aufreibst, wie viel oder wie wenig du dich um andere kümmerst oder wie sehr du es anderen zeigen kannst oder wie sehr du dich aufopfern kannst. Also du bist immer, und das habe ich schon in ganz vielen Podcast-Folgen gesagt, du bist immer ein wertvoller und liebenswerter und einzigartiger Mensch. Immer. Du musst dazu nichts beweisen, du musst dazu nichts tun. Es reicht völlig, dass du da bist, dass du hier auf der Welt bist. Das hat einen Grund und das alleine reicht, um ein wertvoller Mensch zu sein. Natürlich kannst du das noch, kannst noch toppen, kannst noch deine Aufgaben erfüllen und kannst für andere da sein und, und, und. Und das ist auch schön, das brauchen wir auch und das tut uns auch gut und das führt auch dazu, dass das Ganze hier ein liebevolles Miteinander wird. Aber das sagt nichts darüber aus, über deinen Wert. Okay, also, wie kannst du zukünftig damit umgehen? Das wirst du jetzt bestimmt wissen. Wenn dich Kritik trifft, dann spüre in dich hinein und frage dich, was ist es wirklich, was mich hier trifft? Hast du vielleicht das Gefühl, gerade, äh, gerade ausgegrenzt zu werden? Wie früher, hast du vielleicht Geschwister, wo du das Gefühl hattest, die werden immer bevorzugt? Ist es dieses Gefühl, dass du ausgegrenzt wirst? Hast du das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Ist es das gleiche Gefühl wie vielleicht früher, dass du dich so sehr anstrengst und trotzdem nicht gelobt wirst, trotzdem nicht gesehen wird, was du getan hast? Ähm, Niemand gesehen hat, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Ist es das Gefühl, dass es nie wirklich reicht? Also frage dich oder beziehungsweise spüre in dich rein, was steckt hier wirklich dahinter? Und wenn du das herausgefunden hast, dann geh in das Gefühl hinein, gib dem Gefühl Raum, benenne das Gefühl, ist es Traurigkeit, dann gib der Traurigkeit Raum, sie darf da sein. Und wenn dir in dem Moment zum Weinen ist, wenn du spürst, boah, hier kommen Tränen, dann lass alles rausfließen. Du hast diese ganzen Sachen eh schon viel zu lange unterdrückt und jetzt ist der Moment, wo sie raus dürfen und zwar alles, was raus will. Ähm, Wenn du Wut spürst, dann gibt der Wutraum, auch die darf da sein, es dürfen alle Gefühle da sein. Drücke sie nicht mehr weg. Das heißt natürlich nicht, dass du irgendwas zerschlagen sollst. Du sollst einfach nur spüren und fühlen. Beobachte dich. Was passiert gerade in dir drin? Und du brauchst hier auch wirklich keine Angst haben. Es ist noch niemand gestorben dabei, seine Gefühle zu fühlen und zu beobachten. Was fatal ist, sind dann eher die Gedanken manchmal dahinter. Aber rein die Gefühle zu fühlen und zu beobachten, ist völlig ungefährlich. Das haben wir nur nie beigebracht bekommen. Also hab hier auch Vertrauen in dich selbst, dass du da durchgehen kannst. Es sind Gefühle. Gefühle kommen und gehen. Sie zeigen dir etwas, sie zeigen dir, wo du vielleicht gerade deine Grenzen überschreitest, wo du vielleicht an alte Dinge erinnert wirst. Du hast Gefühle, aber du bist nicht deine Gefühle. Genauso wie du einen Pullover hast, in dem du dich wohlfühlst oder in dem du dich nicht wohlfühlst, weil dir die Farbe nicht gefällt oder weil er kratzt, wenn es ein Wollpullover ist. Aber du bist nicht der Pullover. okay? Und wenn dann Gedanken kommen, wie du bist keine gute Tochter, du bist kein guter Sohn, wenn du dich nicht genug kümmerst, dann sieh das als aha interessante Ansicht. Und frage dich, ist das wahr? Bin ich kein guter Mensch, wenn ich nicht jeden Tag anrufe? Bin ich keine gute Tochter oder kein guter Sohn, wenn ich nicht 24-7 für meine Eltern da bin? Ist das wirklich wahr? Und wenn du möchtest, dann stell dir auch die Frage, wo steht eigentlich geschrieben, ab wann man ein guter Mensch ist? Wo steht geschrieben, welche Kriterien ich zu erfüllen habe, um eine gute Tochter oder ein guter Sohn zu sein? Wir stellen uns so oft hin und sagen oder oder bewerten, das ist so und das ist so. Und wenn wir uns dann aber mal bewusst fragen, ja wo steht denn das eigentlich, wer hat denn das festgelegt? Und selbst wenn es etwas gibt, wo derjenige das festgelegt hat, warum hat er das festgelegt? Das ist manchmal gut, so ein kleiner Trick für unseren Verstand, weil der will immer äh, alles beweisen, alles belegen und... Ja, und wenn du dich mal fragst, okay, wo steht denn das überhaupt? Und dann kann der Verstand sagen, hm, nee dafür gibt es gar keine Definition. Also brauchen wir uns darum auch keine Gedanken machen. Und diese Fragen lassen dich innerlich ruhiger werden. Diese Fragen zeigen dir, dass es zum einen nicht davon abhängt, wie sehr du dich kümmerst und dass du nur dann liebenswert und gut genug bist, wenn du das tust. Und zum anderen werden sie dir zeigen, dass es hunderte verschiedene Ansichten gibt, wie viel Anrufen und Kümmern wirklich gut genug ist. Für den einen ist einmal die Woche Anrufen und Kümmern gut genug, für den anderen einmal im Jahr. Für die nächsten alle zwei Monate, für die nächsten alle zwei Wochen. Also es gibt hier kein richtig und kein falsch, okay? Und du wirst auch erkennen, dass es okay ist, dass deine Eltern es so sehen. Sie dürfen das. Und es ist auch ihr gutes Recht, dir das zu sagen, aber es ist immer deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Und wenn du jetzt weißt, dass solche Kritik alte Programmierungen in dir auslösen und dass du aber nicht nach deiner Programmierung handeln musst, dass du die umprogrammieren kannst, dann bist du so frei, entscheiden zu können, wie du wirklich handeln und reagieren willst. Und wenn du dann entscheidest, dich ab sofort jede Stunde zu melden, dann tust du das bewusst, weil du es selbst wirklich willst. Dann tust du es aus der Freude und aus dem freien Willen heraus und nicht mehr aus Zwang oder aus Rebellion. Und das ist der wesentliche Unterschied. Du tust es aus der Freude heraus, weil du es selbst willst. Kein Zwang mehr, keine Rebellion mehr. Okay? Und auch wenn du dich anders entscheidest und du dich zukünftig nur noch einmal die Woche meldest, dann ist das auch okay. Es ist deine freie, bewusste Entscheidung. Und es ist das Gefühl, immer gut genug zu sein und immer ein liebenswerter und wertvoller Mensch zu sein. Völlig unabhängig davon, ob und wie viel du für andere tust. Das ist nicht steht nicht in Verbindung zueinander. Okay? Also ich hoffe, ich habe das äh, verständlich oder halbwegs verständlich rübergebracht, dass du es nachvollziehen kannst. Ich lade dich ein, das bei der nächsten Gelegenheit gleich mal umzusetzen. Wenn du Fragen dazu hast oder alleine nicht weiterkommst, dann melde dich gern bei mir. Wir machen eine kostenlose Session. Dann kann ich schauen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gern eine Bewertung da und gern darfst du natürlich auch die Folge teilen, damit auch andere Menschen davon erfahren, wie sie in solchen Situationen zukünftig anders reagieren können. Okay? Wir sehen uns im kostenlosen Call oder hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, deine Daniela.